0: Mam Pani zdjęcie tu, Jest Z kieliszkiem szampana
1: A, patrzaj, to to se, ze setki, no no no, no To no. Na stolecie. Uh -huh.
0: no bo tak chciałem Panią wcześniej zobaczyć jak Pani wygląda o, Już stary człowiek Bo niedawno Pani miała urodziny, tak?
1: Jeden, to już rok czasu, jak ja miałam tak? stoletie
2: Teraz skończyłaś 101
1: To ja nie miałem lekkiego życia jak od młodości pamiętam, tak do starości. Najgorsza wojna. Całe młode lata to wojna. Wydzenie moje w Noworujniu. Ziemlica. Bardzo duża wioska była, ładna wioska. To wszystko, biedła ta była. Piatrak był. same Polacy byli.
0: Ukraińców nie było?
1: Nie, tylko Żyd, jaki przyszedł, założył sklep i nic nie skorzystał, bo do niego nie chodzili, tylko do... Do swego chodzili z sklepu, bo był sklep. Nas było czworo. Nie, dwie nas było, bo później brat się urodził. No, ojciec gospodarzył. A dzieci, jak to dzieci? Miałam dziadków dwóch. Dziadek jeden mieszkał na jednej ulicy, a my na drugiej ulicy. Była szkoła. Cztery oddziały się kończyło, a, a ojców nie stać wy udali. To niemożliwy był. Pomagałam ojcom, już moje lata były takie, że pomagałam. Sierpem żyła, jak kosi kosami, to podbierałam. Wszystko robiłam, tak jak to w gospodarce. I mhm. Źle i dobrze. Ciężko i lekko i tak. Różnie.
0: I tam już pani do nie szła?
1: Nie, tu w Bindudze. Nasza parafia była Binduga, tu w tym kościele. Później pobudowali kościół taki na dworskim placu, dróżniany. A potem porosły się. Ruskie przychodzili jak chcieli. Kiedyś ruskie i polskie to nie było różnicy. Żyli w zgodzie. Taka. Ale
0: mówi pani ruski, czy raczej rusini, czyli Ukraińcy?
1: Ukraińcy. Wioska była ukraińska i nasza, to blisko siebie byli. Mieliśmy łąki razem, krowy paśli i sąsiady żenili się, chcili dzieci polskie, chodzili za chrzestnych, a ruski też. Tak było jak dziś. Nikt nie miał ni pretensji, a potem porobili się wrogami i już. No i tak żyliśmy aż do wojny.
2: Wioski z Kajetanówki i jakie. Utrudnienia ja znam. Ja pracowałam w ogóle w opiece społecznej. W tej chwili już jestem na emeryturze, ale moja chilowa sobie tak upodobała, że nie chciała nikogo. I myśmy zawisiły jakby w współpracę z opieką, i ja chodzę do niej prywatnie. Tak jakbym córką jej praktycznie była. Tak. No i zaczęłam u niej pracować i tak do tej pory jestem. Tak do koło 25 lat już jesteśmy razem. Tak się zrobiło, że ten pierwszy syn zmarł. Do syna nie chciała iść do Lublina, no bo nie pójdzie z Kajtanówki. Więc dobrze, że się tam opieka jaki dała, ten pokoj, to dała. I dlatego takim sposobem znalazła się właśnie tu w Dubience. I jak już tu do Dubienki przyszła, ja teraz już też w Dubience mieszkam. Wie pan, to jest takie zbiorowisko jedno, bo tu mieszka cztery takich... Podopiecznych jakby tego domku, nie? Ale
0: to biurowisko. Jak to było? Pani Maria zaczęła opowiadać o tych robotach, o tym yy, Tak,
2: no, jak myśmy siedziały, przychodziłam tu, no to co tam było do zrobienia, ugotowany jakiś obiad, to, ale jak sobie zejdzie i na wspomnienia, to wspomina wszystko, tak. Także wie pan, ja już tę historię znam dobrze, mhm. tak. Mhm. tak. Zaraz
1: Niemcy napadli i... Poszli daleko, już za później cofnęli się do Boga i na Bogu granice zrobili. Tutaj byli Niemcy, a tam gdzie my mieszkali to byli ruskie. To nam Ruski dwór zlikwidowali, tam główny sztab był i nam dowody wyrabiali. Mama gadała do tata, ich niech poprawił. Oj, ona do wojska nie pójdzie i tak będzie, i tak zostało. Już jak Niemcy zajęli tam, nas zaraz Młodzież do Niemiec zapisał sołtys. Na roboty do Rzeszy.
2: Tak. Chylowa, nie, nie, tłumaczyłaś tak, że jak miałaś do Niemiec jechać, to jakiś tam sołtys czy ktoś przyszedł do Chilowej taty i powiedział tak, że jeśli on ją, a wtedy tak było, jak ją przypisze na 20 rok, to nie wezmę ją do Niemiec. I dlatego w dokumentach urodziła się w roku 19, a w dokumentach ma 20. Bo Chylowa w tej chwili by miała 103 lata, jakby miała normalne dokumenty z 19 roku. A i tak nie było. I tak pojechała, i tak pojechała. No i potem my pułcikali, Nie chcieli jechać, do
1: Niemiec. Wszystka młodzież, kto zapisany był do Niemiec, to uciekał do lasu. U nas tam lasy takie byli. To luty był.
0: To gdzieś 42. rok pewnie już był.
1: Słom nam... Przywieźli, ugnisku palili, jedzenie nam donosili i tak siedzieliśmy. Luty, marzec, kwiecień. tu już byliśmy w domu, to tak i w domu i w lesie, a w maju musieli już uciekać z lasu. To oni okrążyli wioskę z maszynowymi karabinami, a przeważnie te Ukraińcy, którzy poszli z Niemcami. Kogo w domu zastali, ojca, matkę, to zabierali do więzienia. Księdza, był w mieszkaniu nauczyciel i do Wódźmierza ich pozabierali. Powiedzieli, jak nie przyjadą dzieci do Wódźmierza.
0: Jak się to... nie zgłoszą, tak?
1: Tak to ojców puszczalają. No i my już sami dobrowolnie się zgłosili, już nie ma wyjścia. są te zdał formanki, na formankach zawieźli. To ojców wypuścili do domu, a nas do więzienia wsadzili. Dwa tygodnie trzymali. Potem my w maju wyjeżdżali tam do Niemiec. Nas zabrali na pociąg do Hrubiszowa zawieźli. W Hrubiszowie wygruzili nas i pod karabinami do łaźni zagnali. No pokąpali i przyjechał pociąg, takie wagony bydlęcy to tam nasz pikowany był, jak śledzi w beczce. I tak ładowali i wieźli. Jechali to gdzieś, ja nie wiem, rędy, bo to w bydlęcych wagonach tylko te ukienka, w górze byli. To my pozamykane byli.
0: A pani się bała, jak pani jechała?
1: No, bała się, bo ja jechałam, brat 15 lat, ale... Tyle ludzi z naszej wioski, samo znajomy, to obcy, tu na no wagonów nie wiem, wiele był, bo ich nie widziałem. Wywieźli gdzieś tam w pole, daleko, nie wiem gdzie. No, wypuścili, ale na około karabiny.
0: A po co wypuścili?
1: A żeby to ktoś się załatwił w polu takim szczerym, duży takie pole był. Także tam nikt by nie uciekł. Z drugiej łaźni już zawieźli nas aż do Niemiec. I tam do tego biura. No tam wypisywali nam dowody. To ja pokażę.
2: Siadaj, no, ja ci zaraz przyniosę. Mnie. A gdzie ty to położyłaś? W szafie.
1: To jest cały ten dowód niemiecki. Jak to się nazywało? Buch.
2: Daj to, weź tylko to sobie trzymaj.
1: I takie odznaki nosiliśmy.
0: Litera P taka.
1: P, na tle żółtym. Na trzy lata nam dali sukienki takie pasiate i koszuli. No i do urzędu przyjechał gospodarz, brat. Zaczął płakać, czepiał się mnie, płakał, że no, Rozdzielają, tak? Rozdzielają. Kopnął w tył i się wywrócił. No a mnie zabrał tam na gospodarkę. Parchim miasteczko był. On miał psa takiego myśliwskiego, on zawsze jeździł do Hamburga. To raczej w tych stronach ja była jak Hamburg, Swerin tutaj. A brata 15-letniego, bo tu ich było kilkoro takich dzieci, to zabrali do Gistrowa, do fabryki samolotów. Nie produkowali tam tych samolotów, ale pracowali to, co kazali im. To młody jeszcze byli. Na kartofli gonili ich, Zbierać wisienie, tam do gospodarzów ich gonili. Jeść tu nie dawali. Bieda była i już. się trafiło dobre ludzie, bardzo dobre ludzie. Miał piętrowy dom, cztery pokoje. Ja miała pokój, dzieci mieli pokój, oni mieli gospodarzy pokój i jeszcze matka była tego gospodarza, też swój pokój miała. Szósta godzina wstawałam, krowy duiłam, Mleko wystawiałam, a z początku to ze dwa miesiące nie doiłam, bo powiedziałam, że ja nie umiem. Gospodynia ja sama doiła. Dobrych ludzi ja miałem naprawdę. To duży był gospodarz. Jednego konia miał, to on sam karmił. Ja nie karmiła konia, tylko cztery krowy pilnowała i duiła. Świniam też gospodynia sama dawała. Ja tylko naszykuję, tam uparuję kartofli, a ona sama. Także ja nie miała źle. Oni mnie mieli tak jak za swoje
0: córkę. Ale rozmawiali z panią?
1: Tak. Ja z początku nic nie rozumiała, ale potem rozumiałam wszystko, tylko mnie rozmawiać było ciężko. A jeszcze jeden stół mieliśmy, razem jedli i wachmajster jeszcze z nami u nas się stołował. Zawsze kłócił się z gospodarzem, że ja Ciebie ukaram, że ona razem przy stole je. A on mówi, my razem pracujemy, razem jemy. A syna miał, to poszedł do wojska, dostał się do niewoli. Zawsze płakali, żeby syn się do ruskich nie dostał. A on dostał się do Ameryki, do... gdzieś na Alasce był.
0: Może Alaska.
1: Alaska. No, Alaska.
0: To co, go tam wywieźli do Ameryki jako jeńca? Tam
1: on dostał się do Ameryki i tam był. I oni się cieszyli, że tam się dostał. Gospodarz był stary człowiek. Gospodynia była młoda. Gospodarz miał ręce płód, mrażane, nogi, twarz. Tak się zawsze trząsł, bo on w Galicji Wojny już przeżył, to on już wie, on niezadowolony był z tej wojny. Ale...
0: Czyli brał udział w pierwszej wojnie światowej?
1: Tak. I on był przeciwko tej wojnie. No, no ale co? To nie jego rządy byli. dobrzy ludzie byli. są so ludzie dobrzy, Niemcy i złe byli Niemcy. Tam u nas był sklep i piwialnia. To zawsze wieczorem te Niemcy schodzili się tam na piwo. To skarżyli się, o, to Polacy złodzieje. No a to mój gospodarz mówi tak, wy ich nakarmcie, to oni nie będą kradli. Mówi, ja swoje nie udzielam, razem jemy, i ona nie kradnie. <grywka> to tak. Ale ludzie byli dobrzy. Brat jak. Tam chorował, na skręt kiszyk operacji miał, to on mnie zawiózł. To jeszcze jedno miasto było. Tam był taki polowy szpital. To brat tak śmierdził, tak jego ciało gniło, Tam nie miał u żadnej. No ale wyszedł, bo młody ciało wyleczył się. To mnie tam gospodarz zawiózł, on tam miał jakieś interesy, on swoje poszedł załatwić, a mnie zaprowadził tam do tego szpitala. Tam byli same Ukrainki, to tam nie pilnowali Polaków. Tam była bieda, z bratem nie miałem kontaktu.
0: Raz go Pani wtedy widziała, tak? Nie,
1: nie, nie? puścili. Jako gospodynia coś tam naładowała mnie, mówi, zawiść brato, to oddałam tym pielęgniarkom, to ruski byli. Albo dostał, albo nie On nie wiedział nawet, w że ja miała dobrze.
0: Była możliwość pisania listów do rodziny?
1: My nie mieli, tylko zawsze gospodarz mówił tak mnie, jak pójdą Niemcy w przód na Rosję, to on ze mną pojedzie do matki, tylko on musi ze mną jechać, bo ja ucieknę. <laughs> Ale zbierał się, zbierał się i nie pojechali, bo Niemcy się zaczęli cofać. A później, jak już Ruski przyszli tam, w 1945 roku, w maju, to już te, co czuli się na sobą, Niemcy, to pouciekali, bo tam na taka rzeka była, most.
0: Na Łabie może.
1: Może i tak, nie wiem, jak ta rzeka się nazywała. To oni pouciekali, a ktoś krzywdy nie robił, ktoś w domu siedział.
0: A Pani gospodarze?
1: Moje nie uciekali, oni nie mieli czego, ale to ruskie to tam krzywdy im robili. Bić nie bili, ale kobiet tam...
2: Wałczyli wszystko, tak, jakim się chciało.
1: Robili. Te młode uciekali, a starsze kobiety byli, to wszystko było. A potem chodzili po domach wieczorem i rabowali. Jak ktoś po rusku odzywa się tam, a ktoś za okna po polsku czy nie odezwi się, to już tam rabowali. Ja mówię do swojego gospodarza, pochowaj ubrania, to on w, wieczorem kopał w dół i w taki kufer chował to wszystko. Przyszli pod okno i stokają, otwieraj, mówi. To ja tam odpowiedziała po rusku, jak umiała, to tutaj u nich nic nie zabrali. Dopóki ja była, to nie zabrali, a jak ja pojechała, to... To ja nie wiem już więcej, mm -hmm. a mnie tu nie chcieli
0: puścić,
1: płakali, żebym ja została, ten no gospodarz te.
0: Ale się nie dała Pani przekonać, żeby zostać?
1: Nie, nie ciągnęło do swego kraju, mnie się zdawało, że ja w swoim kraju to jest obywatel swego kraju, a oni tak mnie prosili, tak płakali. Pojedziesz do Berlina, bo tam rodziny mieli, a ja nie chciała. A może lepiej wygrała, jak w Polsce, bo tutaj biedowała. Tutaj dobro nie miała. A potem żałowała. I ja tylko byłem jedna. I mnie dobrze było. On na ryby chodził. Miał czas na polowania. spał do godziny dziesiątej, taki gospodarz był.
0: A pamięta Pani jak się nazywał albo na imię jak miał?
1: Johan, Johan Gornic. Tej młodzieży, czy to się znali, czy się nie znali, poszli do Bałora zabrali ładne konie, wóz. Kto chciał zostać, to został w Niemczech. A my wszyscy zabrali się mnie korciało do swego do domu i. Na wóz wszystkim.
0: A po drodze mijaliście, jakieś wojska szły, jak to nie, było? Nie,
1: już nie, tylko trupy leżały, pływały na rzece, a tak to już był taki więcej spokój. Końmyśmy przyjechali do Poznania. Koń, wóz sprzedali. Każdemu po parę groszy, żeby się dostał do domu, i rozjechali się, a był pociąg i przyjechaliśmy do Helma i już tutaj, tak jak w domu, z hełma już do swoich ojców przyjechaliśmy.
2: Ale chłowa, a z tobą brat ten nie razem nie wrócił, tak,
1: nie? Brat wrócił wcześniej a, jak wcześniej
2: ja. wcześniej od ciebie, Aha.
1: Bo moje ojce, jak tam rzeź wzięła na Ukrainie, to nie Ukraina była, to woń był. Tam palili, zabijali, kogo złapali, to zabili. No to moi ojcy uciekli tutaj do dubienki. Tak jak stali, tak uciekli. Wszystko zostało. Czartować życie. Tu mieli takie rodziny, tu
2: się zatrzymali. Bochylowa jeszcze opowiadała zawsze mnie, że ona z tej ziemlicy przychodzili tutaj na odpust. Pamiętasz? To była
1: babcia groszczyńska, to była po ojcu rodzina. No to przychodziliśmy zawsze. A jak oni uciekli, tatu z mamą, no to przyjechali do, do Jancia, do Grunkowej Ojca.
0: Pani była zaskoczona, jak rodzice opowiadali o tym, co się tam działo na Wołyniu?
1: No, oni dużo nie wiedzieli, bo oni uciekli zawczasu. Bo oni mieszkali blisko Ukraińców. Sąsiad był Ukraińc. I jeszcze ja była, to my się chowali na noc po krzakach. Bo chodzili po chałupach i palili, już zaczynali to mordowanie.
0: A kiedy to się wydarzyło, że ten napad był na ziemnicę? Bo ja mam tutaj takie informacje, że to był sierpień 43.
2: To ty w tym czasie musiałaś być w Niemczech. No, ja była już. No. Ty jak a, a...
3: przyjechałaś,
2: to dopiero ci to opowiadali, nie? No tak,
1: no tak jak tak, ja wróciłem. Tak.
0: Meldunki tych Ukraińców, i tu jest kurinny pseudonim Łysy, pisał w swoim meldunku między innymi do wsi Mosur spędzono wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości z toporami i widłami, którym druże Zuch wyjaśnił, że pod przewodnictwem jego uzbrojonego oddziału pójdą do wsi ziemnica, aby rozprawić się z Polakami i wymagał od nich, żeby byli bezlitośni wobec wszystkich, kogo zastaną w tej miejscowości. W nocy okrążono wieś, a o świcie zebrano wszystkich mieszkańców w centrum miejscowości. Starców, dzieci i chorych, którzy nie mogli samodzielnie się poruszać, zabijali na miejscu i wrzucali do studni.
1: A dzieci przebijali do stodoły, takie orły robili.
2: To polskie orły mówili. Mój tata też tam gdzieś był tam właśnie, jak ta rzeź była. Tylko, że tata mój sporo młodszy, ale wtedy miał ile? 16-17 lat, to też opowiadał nam właśnie o tych studniach, jak Chylowa mówi, o tych dzieciach przybijanych do stodoły. No to takie rzeczy, a już się teraz film ten Wołyń oglądało, no to się trochę to powtarza, co oni mówili. Zawsze Chylowa opowiada.
0: no Później jest, że spędzonym do centrum kazali kopać dla siebie groby. A później mieszkańcy wsi Ziemnica zostali wszyscy wymordowani.
1: Księdza zabrali, zabili, nauczyciela też. Dwie pani były takie siostry w dworze, bo był brat z rodziną i dwie siostry. To oni nigdzie nie uciekali. No tych, co w domu byli, to nie pouciekali, no to pobili.
0: A rodzice opowiadali, jak ktoś z rodziny zginął tam wtedy? Ja tu znalazłem chyba trzy nazwiska, Neczaj Władysław,
1: był... Neczaj
0: Bronisława i jeszcze jakieś jedna osoba, która miała nazwisko Neczaj, Antoni.
1: Chyba to ojciec mego ojca, bo on miał na imię Władysław, a ta to była macocha mego ojca. No to jedną ciotkę zabili, brata i córkę. Drugą ciotkę zabili, wujka zabili i, i syna zabili. I dziewczynka pasła krowy, przygnała krowy, przyszła do domu, patrzy, tato zabity, mama zabita i brat zabity pełno krwi. Ona ze strachu uciekła do lasu. I tam ją jeden Ukraińc dogonił i tu kieru jej dał w głowę, ale głowa wlazła w mech, że nie uszkodził tak mocno. I ona zaczęła uciekać, a w lesie tam był sąsiad, już uciekł, bo jego żony zabili, on sam uciekł. Do lasu, i zobaczył, że ona ucieka. No to ją złapał i przyprowadził do, bo to była siostrzenica mojej mamy. Mama ją prowadzała tutaj do niemieckich doktorów, i głowę, te Niemcy wyliczyli ją, i ciotka Snowalska przyszła. Mówi, ty masz dzieci, twoje dzieci wracają, a oni byli bezdzietni. I ona ją wzięła i do siebie. No i tam wydali zamąż ją. Jeszcze dzieci urodziła, ale prędko umarła. zdążył uciec przez Bóg, ucaleł, Moi ojciec gdzieś tam dowiedzieli się, że biją. No to biją,
2: to... No ale czym tu przypłynęli? problem tym, tak?
1: Prom był i tu łódka była, Aha, w tutaj, sposób. na bestrakach Ona już umarła, Zosia. Promem przywoziła zawsze.
0: A ziemlica jest daleko od Dubienki?
1: 10 tak. kilometrów.
0: Pani tam była kiedyś, później już, czy już nie?
1: Nie, po wojnie nie było.
0: Nie ciągnęło Pani, żeby zobaczyć to? Nie.
2: Nie miałam czasu. Jak teraz są pieniążki, mogłaby pojechać do ziemlicy, odwiedzić, no to dzisiaj już jej nie pozwala na to zdrowie, wiek. A jak kiedyś, że można było jechać, to nie było pieniędzy. Niemożliwy był. Tak, żeby pojechać.
1: Brat był dwa razy, on był w hełmie to on z wycieczku jeździł. No zaraz jak można było do Ukrainy jechać. Ale mówił, że zimlica wypalona była. Tam nie było nic. Tylko już pół poli, jedno poli. A tam duża wieś była. Nic nie zostało. Domy wszystko wypalone, bo to wszystko były drewniane. Kiedyś morwanych nie robili u nas. A ten
2: dwór Chylowa też
1: spalili? A no tego nie wiem. Aha,
0: nie wiesz. A kościół?
1: A kościół spalony, wszystko było wypalone, bo to były drewniane. Później ich zabrali za druty u ojców moich. Tutaj do Zamościa mieli wywiść. A tam jak wywozili, to już tam rozstrzyliwali. Ale, że to rodzina była, to ten brat taki dalszy kupił masła, jajek, zaniósł i wykupił ich. Ojca, mamy puścili.
0: Dlaczego ich aresztowali Niemcy?
1: A ja nie wiem. I potem mieszkali tam na Kajtanówcy. Kupili sobie gospodarki, gospodarzyli i brat przyjechał z Niemiec tam, ja przyjechała i oni kupili sobie na Tochaniach gospodarkę i tam już dożywali. No i syn był z nimi jeden i oni tutaj poumierali już wszystko. Tutaj była partyzantka, tu też trzeba było się bać, A tego
2: ulesia powiesili. powisili. Zabili na Kajtanówce właśnie, partyzanci, taką rodzinę Jaroszyńskich.
0: Co to za partyzanci byli? A
2: kto ich wie, no jakie nie. to partyzanci. A Bronia była
1: taka, sierota, co z mamą uciekła, to no. też ją zabili i ja bała się. Zaraz wyjechałam do Gdyni, na kuchni pracowałam, potem z to chodziłam. Co się dało, to się robiło, bo to była bieda po wojnie.
0: A jak pani męża spotkała, jak to było?
1: Tu się trochę zapoznali, a ja wyjechałam, on przyjechał, pobraliśmy się tam i Przyjechali tutaj na Kajtanówkę i tam gospodarzyli. Mój mąż był takim mechanikiem. To już jak mechanik, no nie gospodarz. <głosy> I tak biedowali.
0: <głosy> Ale miał takie podobne doświadczenia, że gdzieś tak jak pani na robotach był, albo musiał uciekać, tak jak pani rodzina uciekała?
1: Był na Majdanku. Ale jak długo tam oni byli, to ja nie wiem, bo on był i szwagier był.
0: Czy czasami pani mu opowiadała o tym pobycie swoim na robotach?
1: O, opowiadałam o, o, książeczka, to była dwa razy w kuchni. A on zobaczył, zabrał, nie rusz, bo to będzie pamiątka. No tak. i...
0: Czyli do pieca pani chciała wrzucić?
2: Tak. tak. Ja Było go to opowiada, a że pan Hejo właśnie uratował to.
1: Sióżeczkę to muszę uratował. A dlaczego
0: pani chciała to spalić?
1: A po co miała mnie leżeć? Nikt mnie nie zaczepiał, nie pytał się. I ona została, teraz już jest zapakowała, niech będzie. Z tych ludzi, co... Jechaliśmy razem, nie wszyscy mieli o, Brat miał jakiś tam papier, mówi, ze złości rzucił ten papier i nic, nawet żadnego dokumentu nie miał. A potem to ja musiała jeździć i świadczyć do biura, do Krasnego
2: Stawu. Bo tu... I, i
1: książeczkę
0: pani zabierała ze sobą?
2: No tak. Się. To Oni później gdzieś tam trochę dostawali jakieś pieniążki przecież. A jak miała dokument, no to już wiadomo było. Światka, tu dużo
1: jeździłem. Ktoś jak się starał, żeby coś dalej za
2: te lata, nie miał nic, no to ja jeździłem. Masz dwóch wnuków, to mogą się kiedyś interesować takimi sprawami. Jeden się uczy na lekarza, prawie już lekarz. To prawnuk. O, tak, to są prawnuki. A wnuki, jeden jest lekarzem, a drugi w Ministerstwie w Warszawie gdzieś pracuje.
1: A ja nie chciała, żeby dzieci pracowali tak ciężko jak ja. Urodził się jeden, wychowałam, do szkoły posłałam. Studia skończył. Drugi też studia skończył, ale umarł. A mój się kłócił że powinni, ja, mów, nie, ja mówię, on nie będzie robić w gospodarce, bo ja już narobiła się już dosyć. Teraz to choć ludzie udrzeją, a przód i co, biedowali. Dzieci biedowali, a dzisiaj dzieci patrz, jaki oni rozkoszny. My nie mieli tego i nasze dzieci nie mieli tego. Takie dzieci w gospodarce, ale z ulicami razem. Ale nie żałuję, że tam byłam. Nie napracowałam się, nie nagłodowałam się. Tam mnie ja dobrze było. Lepiej jak tu na Kajtanówce. <grym> Tutaj najciężej miała. Tu na Kajtanówce. Ja lubiła pracować, żeby coś było. A ludzie byli nie do życia.
2: Nie. Ja w tej chwili mówię chyba o swoich teściach.
1: Teściów ja nie miałam takich dobrych jak tam Tamci ludzie.
2: Tak jak do Pana mówiła, to każdemu mówi, że tacy ludzie, do których ona popadła, to nie żałuję, że te trzy lata nawet tam była.
0: Ale nigdy Pani nie myślała, żeby do Niemiec pojechać tam, zobaczyć, jak to teraz wygląda? Nie,
1: to jak zaczęły się gospodarzy, wie Pan, to już nie ma czasu jeździć. Ale jakbym była została, to na pewno byłoby lepiej. Nie wiem, czy gorzej, czy lepiej. Ale dopóki bym była młoda, to byłoby dobrze. I taki to, taki życiorys młodych ludzi w czasie wojny. Był,
2: przeszło, minęło. Chyba się złości, że ona tak długo żyje, no ale... No chyba tak ma żyć. No ona mówi, że już za długo, po co tak długo żyć?
1: No. U nas w rodzinie nikt tak długo nie żył, a ja... Ja nie wiem czego tak. <śla> Za jakie kary. Ja
2: ci tyle razuje, to nie żadna kara.
0: Tak. No ale kto by opowiadał tę historię.
2: <śla> no historię.
1: To można opowiadać. Co się przyżyło to tak. Niech młody wiedzą co kiedyś był.